0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to
2: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Apply. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Michelle e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios. Ainda no bunker, todo mundo aqui, cada um na sua casa, falando via Zoom, mas vamos andando. Hoje a gente está com o Sérgio Alexandre da PwC, ele vai contar para a gente é, um pouquinho é, de um estudo muito legal que eles fizeram e que tem muito a ver com esse processo de recuperação que todos vamos viver e vamos passar a trabalhar com esse novo normal. Estou também aqui com Daniel Salvador, com Iago Ribeiro e com o Fercil. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, Sérgio? E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, tudo tranquilo. Bom
0: dia, bom dia.
2: É, tudo bom, vamos bem, lá. Tudo bem. Sérgio... É, conta para a gente é, o estudo e as implicações práticas é, do que vocês fizeram. Na verdade, conta um pouquinho sobre o que a PwC faz normalmente em relação a essa a esse entendimento do, do, do mundo e das tendências que a gente pode já observar. Tá, legal, André. Prazer estar aqui com vocês. Um
3: dia bastante especial aí. É, veja, a PwC já de, de bom tempo, ela tem atuado, vamos dizer assim, para entender o impacto, né, desde lá de trás das mega tendências, né, e como isso tem, é, de uma certa forma, mexido aí, né, alterado o dia a dia dos nossos clientes e o nosso próprio, né, até porque nós também estamos inseridos nesse contexto aí que as mega tendências, de alguma certa forma, é, chegaram até nós, né dentro desse conceito é, a gente tem cada vez mais pesquisado o impacto dessas mudanças, dessas mega tendências no dia a dia das pessoas né pessoas clientes pessoas né, colaboradores das empresas, né pessoas consumidores, ou seja cada vez mais entendendo o que realmente a tecnologia vai impactar no dia a dia, por tecnologia vamos entender tecnologias essenciais tecnologias emergentes, né ou seja toda essa mudança que, esse, que essa avalanche tecnológica tem trazido aí para nós. Esse último estudo que nós fizemos, que o objetivo dele né, foi entender um pouquinho os desejos e os medos, vamos colocar dessa forma, que as pessoas têm hoje em relação à tecnologia, em relação às mudanças que a tecnologia vai trazer, né, ou está trazendo para cada um de nós. Foi um estudo feito aí com um pouquinho mais de 20 mil pessoas ao redor do mundo, né? Sempre buscando ter de mil a duas mil pessoas por cada país, né, Nesse caso a gente teve duas mil pessoas no Brasil que foram pesquisadas e a pesquisa mostra para gente é, que, que pelo menos quatro características ou quatro mudanças né, que a tecnologia hoje está trazendo tem impactado as pessoas, né? De forma muito rápida, né? a primeira mudança, né? eu acho que está claro para todo mundo que a automatização vai, me vai mexer nos nossos trabalhos, né? vai mexer nos nossos processos, no nosso dia a dia, que essa automatização cada vez mais vai exigir com que novos skills, né? novos conhecimentos sejam melhorados em nós, né? de uma forma geral, no ser humano, né? 53% dos trabalhadores acreditam que a automação vai mexer no seu dia a dia dentro das suas organizações, dentro daquilo que você está acostumado a fazer e, e é interessante que 77% dos adultos, né, aqueles na idade ali de 40 para cima, vamos dizer assim né, eles entendem que eles precisam de alguma forma se preparar para essa mudança né? seja porque eles já estão um pouco mais longe da universidade, né, de um treinamento específico, de um novo, de um novo, de um novo é, curso, vou colocar dessa forma, seja pelo fato de que eles já estão mais tempo no mercado de trabalho, estão mais ou menos no meio da sua carreira, e eles entendem que para chegar ao final da sua carreira eles vão precisar de algum upskilling, né, ou de algum reskilling do seu, do seu conhecimento. Então acho que o primeiro apanhado da pesquisa diz assim, olha, a mudança chegou, ela vai afetar o dia-a-dia -dia das pessoas, não tenha dúvidas sobre isso, e a gente precisa se preparar para ela, não enfrentando a mudança a ponto de guerrear com ela, mas enfrentando a mudança com o objetivo de se juntar a ela e nos, e nos prepararmos para esse, esse novo cenário, vamos chamar assim. Tem um segundo ponto que a pesquisa trouxe, que eu também acho bastante relevante, que tem a ver que não é só mudar o skill das pessoas, né? É mudar o skill das pessoas ao redor da tecnologia, né? Então, se a gente fosse falar da questão dos soft skills, do hard skills, a gente tá falando do hard skill nesse momento. Os então, soft skills, acho que né, a gente sabe que cada vez mais eles vão ser fundamentais, ainda mais confinados agora. Eu acho que o soft skill está sendo bastante utilizado no nosso dia a dia. Agora, o hard skill é importante também, né? E, e, de novo, a gente entra na questão de que. Cada vez mais a gente precisa preparar as pessoas mais do que trocar as pessoas, né? Nós como como como, como firma vamos dizer dessa maneira, né? Como organização nós entendemos institutas, estamos investindo aí ao redor do mundo é, bastante para treinar as nossas pessoas, para recapacitá-las, né? Para criar o reskilling delas. Nós não estamos fazendo troca de pessoas. Nós não acreditamos que a gente precisa fazer troca. Nós acreditamos que a gente tem que treinar as pessoas, fazer uma uma percepção completamente diferente de muitas organizações. Então, esse, ter, esse segundo bloco pega muito nessa questão de que a gente, sim, precisa preparar as pessoas com foco nas novas tecnologias. Né? O terceiro bloco, né, penúltimo, né, diz que cada vez mais, né? e aí mais de 50% das, das pessoas que responderam dizem assim, poxa, eu eu acho que eu estou em risco. Né? eu não tenho a proficiência digital necessária, né? É, e aí, como é que a gente ajuda essas pessoas a terem a proficiência necessária? Porque nós sabemos que tem um buzzword bastante grande hoje no mercado de diversas palavras e línguas maravilhosas, né? Agora, como é que a gente baixa isso para um nível em que as pessoas que falarem sobre é, como utilizar a inteligência artificial, como utilizar uma ferramenta de analytics, né? ou como fazer um robô process automation, como a gente sai do buzzword e leva para alguma coisa mais no dia a dia, né? Então, 50% das pessoas, das pessoas que responderam a pesquisa diziam assim: "Eu quero me preparar para isso. Eu preciso ter este upgrade, vamos chamar assim, né? Me tornar uma pessoa 4.0, né, vamos colocar dessa forma, né, ou 5.0, e depende do contexto, né? É, mas eu preciso melhorar e essa melhora passa pelos meus skills, né? E o último ponto que a pesquisa traz é que eu acho que ele é bastante significante, né? Dos 100% pesquisados, 77, que é o um número também que também aparece pela segunda vez, diz assim: eu quero isso, né? E eu imagino que a empresa que eu trabalho deveria me ajudar com isso, né? Eu não quero simplesmente fazer um curso desconectado, né? Ou fazer uma uma um upskilling, né, desconectado com as necessidades da empresa. Eu queria muito, mas estar muito próximo da empresa para que ela me desse essa oportunidade de educação. Ou seja, quando a gente olha esses, esses quatro pontos, vamos chamar assim, que a, que a pesquisa traz, fica claro para a gente que a gente tem que trabalhar num gap que existe entre é, o que os nossos clientes estão buscando e o que as nossas pessoas estão buscando. A melhor forma de conectar este gap na nossa percepção é ajudando as pessoas a cap e capacitando-as dentro da nossa própria empresa, evitando com que a gente vá ao mercado e faça trocas, vamos chamar assim, porque aí a gente começa a mexer num lado mais de cultura, num lado mais de dia a dia das empresas que impactam bastante. Acho que esse é o grande resumo da, da, da pesquisa, é, André, pessoal, que eu acho que vale a gente é, ter em mente, as pessoas, me parece, né, essas 22 mil aqui pesquisadas, é, que elas querem sim passar por um upskilling, passar por um método que as ajude a continuar nos seus empregos, que, que ajudem para que elas é, possam continuar agregando no dia a dia das suas empresas e dos seus processos, mesmo sabendo que muitos desses processos vão ser automatizados. Elas querem fazer parte disso, elas não querem ser trocadas. Né? Acho que esse é o grande ponto para mim.
1: Oi Sérgio, Daniel aqui, tudo bom?
3: Tranquilo, Daniel.
1: Sérgio, é, eu tava lendo aqui a pesquisa e a gente viu lá que 45% das pessoas, se não me engano, tem medo da automação. E, é, é, e também tem uma parte da população que está se preparando, está fazendo justamente essa atualização de skills, e uma parte, uma parte que não. Me parece que tem uma, uma segmentação da população que eu, que eu entendi ali aqui, é a população que tem mais acesso a recurso. É, que está se preparando mais do que uma população que tem menos recurso. É, se me corrige se eu tiver esses dados, por favor. É, e, ao mesmo tempo, me parece que a população que tem menos, teve menos acesso à informação, a menos recurso, é, é, a que, é a que tem mais medo de automação, mas também é a que menos está se preparando. É, me pareceu isso, lendo o report. É, é isso mesmo? Quem são essas pessoas? E como a população que tem empregos com mais risco para automação pode se preparar? Que são empregos que a gente imagina é, empregos que a gente imagina que são mais manuais e menos criativos, por assim dizer.
3: Não, não é um excelente, um excelente ponto, né? Eu acho que a gente talvez tem que colocar dentro de uma perspectiva um pouco maior, né? E vamos trazer isso para o Brasil porque é, é a nossa casa, vamos chamar assim, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é que... É, a gente tem um modelo educacional hoje que, que talvez não incentive é, os, nossos, os nossos, vamos chamar assim, universitários a saírem das universidades, né, das faculdades, preparados para esse novo mundo. Né? Quando a gente olha, né? pré-Covid, né, vamos deixar o pós-Covid que é outra claro. história, mas no pré-Covid a gente já percebia que daquele montante de desempregados no Brasil, né, dezenas de milhões ali, vamos colocar o número 10 aqui só para a gente ter ele como referência pessoas entre 18 e 24 anos representam um pouquinho mais de 40% desses 10 milhões que estavam desempregados, né, isso é um número como uma referência somente, ou seja, quer dizer que a gente está preparando mal as pessoas né? E quando a gente prepara mal as pessoas, até que elas entrem no mercado de trabalho e consigam nos ajudar é, e ter os skills necessários, aí pega exatamente o ponto que você disse. Pode ser que algumas tenham mais condições de, em paralelo com a faculdade, em paralelo com o seu dia a dia, buscar essa capacitação, mas a grande maioria não tem. Então, a gente começa a perceber que, saindo da faculdade, a gente já começa a ter esse problema do descasamento de conhecimento, ou, ou dessa visão de que nem todos estão preparados para aquilo que a gente precisa. né? Um exemplo uhum. bobo, né? a gente fala muito de, de design thinking, né? um exemplo aqui, de método ágil. Cara, as universidades não estão ensinando isso na proporção necessária, uhum. né? na forma necessária. Então, quando eu preciso disso do lado de cá, na hora de fazer uma contratação, eu tenho dificuldade, então eu acabo contratando pelo muito mais pelo soft skill do que pelo hard skill, e depois eu treino vamos chamar assim. Uhum. Então isso talvez seja a forma como a gente está conduzindo. Como é que a gente combate isso para exatamente entrar no ponto que você disse sobre essa, essa descompensação de conhecimento e ao mesmo tempo essa dificuldade toda? A gente precisa, nós como empresas, levar as nossas ferramentas cada vez mais para a comunidade, vamos chamar assim. Então, por exemplo, hoje é, a PwC tem ali um, um, uma estrutura, vamos chamar assim, de upskilling, um pedacinho dela é um app que nós chamamos de Digital Fitness. Que O Digital Fitness ele, ele é feito com base em conteúdos praticamente não PwC, né? a gente tem ali diversos parceiros que fornecem conteúdos para a gente, para que a pessoa faça uma autoavaliação do seu conhecimento digital e com base nesses conteúdos, né, o aplicativo cria um plano de estudo para você ir melhorando, vamos chamar assim, a sua proficiência digital. Então, todo mundo na PwC usa isso hoje. Sei lá, 200 e poucos mil funcionários, né, colaboradores de PwC usam esse aplicativo hoje para ganhar conhecimento. Então, como é, que eu, como é que eu pego este, este aplicativo, vamos chamar assim, né? é muito mais que um aplicativo, mas como é que eu pego esse aplicativo e levo ele para as comunidades em geral de maneira a que todos possam ter um, uma proficiência de digital melhor, vamos chamar assim. Talvez esse seja o nosso esforço como empresa. Né? A gente até tem uma meta para isso. tá A gente tem uma divulgação que já aconteceu um pouquinho mais de um ano atrás que a gente imagina que este nosso aplicativo deveria impactar 100 milhões de pessoas é, no mundo, vamos chamar assim. Né? E a gente disponibiliza esse aplicativo para universidades, para faculdades, para governos, assim por diante, de maneira a que todos possam ter, é, vamos chamar assim, acesso a melhorar a sua proficiência digital. E em melhorando a sua proficiência digital, a gente vai combater essa desigualdade. Agora, é extremamente difícil, é, você fazer isso de graça, né? Porque fazer isso cobrando, poxa, aí você cria uma outra barreira. Então fazer isso e ao mesmo tempo fazer isso de graça, né? Fazer com que as pessoas se incentivem a isso é, é uma barreira ou um desafio para muitas organizações. No nosso caso, a gente disponibiliza isso free, principalmente para universidades e para Algumas é, escolas que nos perdem, né? Mas, de novo, isso é um, uhum. é um pedacinho dentro de um oceano, né? Cara? Eu tô falando da minha experiência, eu sei que tem outras 10, 15, 20 semelhantes. Agora, isso ainda não é suficiente para trazer todo mundo, né?
1: É, na verdade, baseado no que a gente acabou de conversar, né? É, e Olhando o estudo, me parece que uma cultura de qualificação gera uma retroalimenta a cultura de qualificação né? o comparativo que o estudo faz com alguns países, né, comparando com a Índia com a China e com a Inglaterra mesmo, mostra que os países em que os empregados, os colaboradores têm, tem, recebem maior qualificação dos, dos empregadores é, acabam tendo sendo mais otimistas contra a tecnologia e buscando mais qualificação é isso?
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu, eu até diria para você que a nossa experiência tem demonstrado que quanto... Experiência Brasil. Né, nós já já nós somos vamos, quase 5 mil funcionários no Brasil. Né? Nós já fizemos o que nós chamamos de Digital Academies para pelo menos 3.500 desses 5 mil. Né? O processo ainda está em curso. Né? É, quanto mais eu faço Digital Academies, quanto mais eu levo os conceitos digitais de transformação e de automação é, para os nossos colaboradores, mas eles se apaixonam por alguns temas e geram resultados. E isso vai gerando uma roda cada vez cada vez mais, é, eu diria para vocês assim, cada vez maior em termos de conhecimento e de soluções, né? Então só um exemplo interno, o nosso digital lab que é feito para dentro da PwC, né? A gente tem o Experience Center feito para fora para clientes e o digital lab é alguma coisa interna. Né? O Digital Lab hoje tem, tinha né, uma, umas duas semanas atrás, quase 400 novas ideias que foram geradas nos Digital Academies. Né? Ideias essas que mudam rotinas das pessoas internamente, que faz com que uma pessoa ajude mais a outra, isso melhora a nossa produtividade, a nossa eficiência e essa, esse ciclo ele só vai aumentando. Né? Então, o Digital Lab, que era algo um pouco mais é, vamos dizer assim, algo mais virtual, algo um pouco menor em termos de dia a dia do nosso processo, Pô, ganhou uma sala ganhou um website, ganhou pessoas ajudando, para isso eu tive que trazer desenvolvedores, pessoas né, os creative technologies para ajudar, então você veja que esse movimento vai assim ele vai crescendo né? hoje eu diria seis meses depois do projeto que nós começamos de upskilling do nosso pessoal interno é, eu diria que a gente está num nível de produtividade muito maior do que a gente tinha seis meses atrás porque as pessoas começam a assim a aterrizar a questão da transformação digital. Não fica só aquela coisa que parece que é e-commerce e que parece que é para te ajudar a fazer compra. Não, é para te ajudar a fazer coisas simples do dia a dia, por exemplo, de um auditor ou de um consultor. Né? Então, o teu ponto está perfeito. Eu acho que essa, essa visão de ajudar... Né, e cada vez mais capacitar as pessoas, ela vai gerando cada vez mais valor, skills diferentes, oportunidades, a gente vai mudando a nossa forma de trabalhar usando mais a automatização. E isso, isso é fantástico, eu diria para vocês. É um, é um case que eu adoro falar, porque eu vejo no dia disso dia acontecendo.
0: Oi, Sérgio, tudo bem? Beleza. Oi, eu, Fernando, aqui. É... Ainda nesse, nesse ponto que você estava respondendo ao Daniel sobre aprendizado e, como você falou, o seu, toda, toda essa ferramenta de ensino que hoje está muito, muito mais capilarizada na, na rede, é, eu queria perguntar para você se essa cultura de aprendizado online, cursos, é, que você tem disponível hoje na na internet, desde um, um curso sobre oratória até como fazer pinturas digitais e naturalmente qualquer é, upgrade que você possa dar no dentro da, da sua área, né? fazer um curso específico que te ajude, é, qual o papel dessas tendências, como, como, como eu estou citando as ferramentas de ensino, contribuíram para esse número de brasileiros estarem cada vez mais abertos a aprender um pouco mais? Olha, é,
3: eu, eu entendo que, é, que isso é uma oportunidade é, fantástica, que cada vez mais a gente deveria ter é, novos tipos de aprendizado virtuais, né, ainda mais agora nesse momento, e parece que é uma coisa que veio para ficar, vamos chamar assim. Né? Costumo dizer que Desde 2014 que eu estou tocando né, transformação digital na PwC, né, para fora, né, para cliente né, e para dentro de casa também, a transformação do dia a dia. Né. E o que eu mais escutava é, poxa, o que falta para a transformação digital acontecer? Assim, as pessoas estão começando a perceber que existe uma vida virtual possível, que ela é produtiva, que ela é que ela te ajuda, vamos chamar assim, e que ela te acelera. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Né. Eu tenho é, visto muitas pessoas bastante preocupadas em dizer assim, agora que eu tenho tempo, tem tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar. E aí eu vejo também muita gente é, tentando fazer um pouco de tudo, né? Porque daí, com um pouco de tudo, a gente acha que vai ficar melhor ou vai ficar um pouco mais é, um pouco mais preparado, né? Aí eu acho que tem um ponto só que eu acho importante, que é assim, né? Exemplo, né? Tudo que a gente tá fazendo em PwC, de upskilling, né? ou seja em PwC, ou para algum cliente de PwC, por trás disso tem um propósito. Né? Então, a gente não pode deixar de, de lembrar que a transformação digital, ela, ela no final do dia, ela é para aumentar o lucro e melhorar a produtividade, ponto. Além disso, tem um negócio chamado propósito. Então, é, que a gente tem hoje diversos possibilidades de academies virtuais, diversos aceleradores, o que a gente deveria estar tá buscando fazer é pelo menos entender qual o propósito das pessoas ou das empresas que elas trabalham e cada vez mais a gente buscar essa capacitação virtual em linha com esse propósito. Né? Eu vejo é, Sim. muitos amigos... Né? Muitos amigos às vezes me perguntando assim, poxa, mas eu tenho um curso novo aqui que eu vi lá na, em A ou em B, Pô, qual que eu faço? Eu digo assim, cara, para o seu dia a dia, o que é melhor para você? Né? Porque eu acho que aqui tem uma questão importante, dizer, a gente precisa sim utilizar o contexto, mas entender o como utilizar o contexto, porque senão a gente vai morrer louco também fazendo coisas virtuais e putz, e para quê? Né? Assim, tem que, tomar, tem certeza, que balancear sério. um pouquinho, né?
4: Com certeza. É engraçado, Iago falando aqui, é engraçado que é, o estudo fala sobre é, treinos, é, sobre cursos livres né, como sendo um fator de motivação é, para essas pessoas, elas treinarem novas skills, é, só que eu acho que a gente também tem um paradigma agora, que a gente está vendo no, no, nessa época de Covid, que esse meio ele vai precisar se reinventar um pouquinho, porque acho que a maior parte dos cursos online ainda são quase que uma emulação da sala de aula clássica, uhum. né? Então uhum. você precisa, eu acho que o fator, a indústria de education, ela vai precisar de uma transformação é, digital, porque eu acho que esse modelo ele não é, é factível e adaptado para todas as realidades. A gente tem pessoas que, que, que trabalham 12 horas por dia e que não vão ter um tempo para dedicar de duas horas para treinar uma skill. E isso vai precisar de alguma forma simbiótica está envolvida no dia a dia dela, nas atividades dela, na rotina dela, e ela ao mesmo tempo está treinando um novo skill, é, uma nova habilidade, então o que que você acha, Sérgio, assim pensando sobre novos modelos, é, o que que você acha que pode ajudar é, para esse novo paradigma é, da, da, do e-learning na prática?
3: É, é, é um bom ponto e eu gosto. Eu gosto da sua pergunta porque assim, se a gente remeter aí a 15, 20 anos atrás, quando começou o e-commerce, né, que era muito um para n, né, quer dizer, você tinha pouca rastreabilidade do que acontecia, você tinha é, pouca conexão, vamos chamar assim, com a empresa, né, você não tinha o um customer experience ainda introduzido, né, quer dizer, você não tinha rastreabilidade, não tinha um customer experience e muitas vezes você tinha um produto que ele era mostrado ali à venda, mas sim. ele não existia, né? Então, assim, se a gente lembrar o e-commerce há 15, 20 anos atrás, alguma coisa perto disso, cara, é exatamente o que a gente tem de e-learning hoje, na minha cabeça, fazendo uma comparação, né? A gente ainda tem um e-learning que, que muitas vezes, simplesmente, as pessoas, as pessoas acham que é colocar alguém dando aula com um vídeo ali e a pessoa repetindo os slides como ela fazia na sala de aula. Então a gente está no e-learning de, de 20 anos atrás, no né? e-commerce de 20 anos atrás. Quer dizer, eu acho que a gente tem uma possibilidade agora, é, com essas diversas novas tecnologias que estão por aí, de você customizar aprendizado. Isso para mim é um grande jogo que a gente discuta pouco falando hoje.
4: Né? legal, você, ainda mais com inteligência você, artificial né? Puta, você perfeito, pode saber com perfeito. quem ele está falando os skills ali e começar, eu, teve um projeto que eu já me envolvi que era justamente é, que pegava uma referência de RPG para os meus amigos nerds é, que pegava <risos> as árvores de skills que, que existiam nos, nos RPGs e que o usuário ele ia liberando esses skills é, então um skill habilita ele a desenvolver outros dois, três. Enfim, é uma, uma lógica básica de, de gamification. Mas que tem tudo a ver né, para esse novo momento de e-learning. Muito legal esse comparativo com o e-commerce. É. É, você vê que interessante, né, se assim, voltando um pouco para o nosso tempo de banco de faculdade ou de escola. né Um grupo de amigos esses
3: dias, a gente estava num, num bate-papo aqui virtual e eles comentando: Poxa, estava acompanhando meu filho fazer prova na faculdade. O professor colocava um exercício na tela e dava 10 minutos para as pessoas fazerem e mandarem a resposta. Durante esses 10 minutos, o WhatsApp da, da molecadinha bombava. Porque aí o que primeiro resolvia o exercício passava para outro e todo mundo, então, assim, todo mundo tirou 10 na prova, praticamente. Né? Então, veja que o, assim, o modelo mental precisa ser adaptado para a realidade. A gente tem um modelo mental de e-commerce de 20 anos atrás. Né? Quer dizer, a gente precisa, assim, vai fazer uma prova, vai fazer um exercício, vai fazer um desafio. Cara, tem diversas ferramentas que te ajudam hoje. A você fazer coisas personalizadas e, 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 e se as universidades tivessem condições né, é, se os e-learners tivessem condições de já com inteligência artificial entender o nível do aluno com base no aprendizado dele e pro propor uma avaliação específica cara, seria fantástico que o e-commerce já propõe isso pra gente hoje, né? Que você comprou um produto, criou um histórico ele te oferece coisas similares. Então, assim, eu acho que essa comparação ela é boa, porque demonstra que a gente tem que caminhar muito o e-learning ainda ser de verdade um e-learning,
2: vamos colocar assim. Né? É, e nessa, eu, eu... nessa linha, essa é mais uma das... A, 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 o meme do o, coisas que o COVID acelerou, a, o, o e-learning certamente é, é, é uma dessas. a gente lá na Fundação Getúlio Vargas, tá treinando 100 mil alunos e, de, do dia para a noite, praticamente, é, via Zoom, porque uhum. os MBAs não, não podem parar. A gente precisa dar alternativa para os alunos que querem é, se continuar os seus estudos nesse momento para que eles usem os recursos tecnológicos e, e, e o Zoom se tornou a alternativa viável do, do dia para a noite. É, é um mundo que se constitui sobre bases interessantes e é legal participar disso e sempre bom também ter conteúdo que embasa a tomada de decisão dos gestores quando enfim quando o papo é bom o tempo passa muito rápido né impressionante estou olhando aqui já temos perto dos nossos 40 minutos de de, de, de programa e, enfim, estamos na hora da nossa reta final, hora de desconectar. Sérgio, alguma consideração final aí rapidinho para gente?
3: Olha, André, assim, eu primeiro queria agradecer o Paco, como você falou. Também nem olhei no relógio, que fiquei meio perdido no tempo, cara. Assim, eu, eu sou muito entusiasmado com essa questão de educação. Né? Eu, durante muito tempo, aí, também tive à frente aí de, de alguns MBAs aí aqui no Brasil... Eu acho que a gente está num momento fantástico que se a gente tiver, souber tirar proveito dele, eu acho que a gente vai conseguir fazer um upskilling não só nas pessoas que estão trabalhando hoje, mas principalmente naquelas que vão entrar no mercado de trabalho. A gente precisa muito ajudar essa galera nova. Eu tenho dois universitários aqui dentro de casa, aí perto dos 22 anos, né? desesperados de vontade de estagiar, desesperados de vontade de entrar no mercado de trabalho. Eu olho para eles e digo assim, cara, cada vez mais vocês precisam se transformar para tentar Entrar nesse mercado de uma forma diferente e ajudar a mudar. Porque a gente ainda, como país, tem um problemão de produtividade, tem um problemão de assertividade, né? Vamos deixar isso de lado. Mas a gente precisa incentivar o jovem a entrar com a cabeça nova para começar a nos ajudar. Porque a gente vai conseguir, com certeza, dar um passo significativo aí pós-Covid, pelo menos é que eu imagino e desejo, né? Vamos colocar dessa forma, né? Sem dúvida.
2: Bom, pessoal, o, o link para baixar o estudo completo. E outras informações sobre o episódio você encontra lá no www.digitaldetudo.com.br. Siga a gente também no Instagram, no arroba de Sérgio, muito obrigado pela tua participação. Meus amigos Daniel Iago e Agrofercil, saudades de vocês. Obrigado Opa. pela conversa também. Um abraço, pessoal. Muito bom. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. É isso. E siga também o Sociedade Digital no YouTube e nos agregadores de podcast. Beleza, pessoal? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Tchau, tchau, tchau.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Miseli. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh,
0: a book club.